0: Bueno, 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 bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Bitcoin, un espacio de difusión que hemos creado en Situación Venezuela para mantenernos activos y conversando sobre Bitcoin el día de hoy, un episodio con Álvaro de María, el filósofo de Bitcoin, con quien conversamos no solamente sobre la filosofía de Bitcoin, su libro y también la disciplina filosófica, sino también sobre Micrópolis, el libro que está escribiendo ahora, algunos comentarios sobre la adopción y el leto de Bitcoin, si están contrapuestos o no, y por supuesto, Puesto que nos pusimos filosóficos durante esta conversación, así que espero que la disfruten tanto como nosotros. Antes de empezar vamos a tener un mensaje de nuestro patrocinante, en este caso Horul Horul. Y Ahora, un mensaje de Horol Horol, una plataforma de intercambio P2P en donde vas a poder comprar o vender sin KYC Recuerda, puedes utilizar cualquier moneda fiat, cualquier método de pago sin entregar información personal a la plataforma Y además, puedes probar sus servicios de préstamo en Lend, que funciona de la misma manera sin KYC, sin custodia Prueba Horol Horol bueno, bienvenidos entonces a este nuevo episodio de Hablemos de Bitcoin, de nuevo con Álvaro de María acá en el podcast. Un gusto que ya nos conocimos en vivo y en directo, Álvaro, qué bueno. Y ahora esta conversación que hemos tenido pendiente de tener durante los últimos meses varias veces, pero que al fin me está sucediendo, Álvaro. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte por acá
1: además. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Eh, un placer haberte conocido. La verdad es que de las, de las grandes personas que me llevo de haber conocido en Argentina, sin lugar a dudas, aunque ya nos, nos conocíamos un poco de antes, pero de conocernos en persona. Y la verdad es que muy bien. Este año eh, promete mucho, empieza fuerte, fuerte y, y tenemos muchas ganas tanto de anunciar en todo lo que estamos trabajando como, como de que vaya saliendo todo bien.
0: Bueno, pues... Pero... Perfecto, y conversaremos sobre esos anuncios y sobre los panes que se vienen, pero quería empezar eh, la conversación porque yo me puse a escuchar el podcast que grabamos la última vez y hay una pregunta que yo quería hacer de que se me olvidó, que es la que siempre hace la pregunta por el ser, ¿no? ¿Qué, qué es X cosa? que sería, qué es Bitcoin para ti? Después de... A haber escrito el libro, eh, ahorita en breve hablaremos un poco de los hitos que tuvo el libro el año pasado, pero si tuvieses que responder qué es Bitcoin para ti, ¿qué dirías? Albert?
1: Pues esto, esto es muy buena pregunta, pero claro, la, la verdad es que no se puede responder solo desde un prisma, porque si lo pensamos... Eh, yo, yo estoy muy pesado con el ejemplo de Bitcoin y la pólvora, no pero si te preguntan qué es la pólvora, pues no... No es fácil definir qué es la pólvora. es un polvito negro, ¿no? Pero ¿qué te remites para definirlo? A, a sus funciones, a, a su composición, a su composición química, a lo que permite hacer, a, lo, a todo, ¿no? Pues, pues un poco, eh, eh, si lo vemos de esa manera, yo diría que es el primer y único activo eh, real digital, ¿no? que tiene una serie de innovaciones que, que, pues eso, que hacen una redefinición del derecho de propiedad y de alguna manera es un sistema global de derechos de propiedad absoluto sobre este conjunto eh, de unidades que son activos reales digitales. Y, y como plantea esta incensurabilidad y tiene una serie de propiedades muy buenas, como por ejemplo evitar el riesgo de, de dilución o, el, o la resistencia a la censura, pues también son un extraordinario eh, activo como depósito de valor, ¿no? Entonces, todo este tipo de cuestiones son, son las, las que plantearía ¿no? para tratar de hacer una aproximación eh, a un activo que yo creo que va, va a cambiar literalmente la forma en la que nos organizamos políticamente incluso. Entonces, pues un poco un poco así, ¿no? Pues la pólvora es un polvito negro que te permite hacer fuegos artificiales o tirar una muralla o acabar con la caballería <ríe> o extraer metales del suelo y en una mina y, y también pues, pues, pues hacer petardos para los niños, pues esto es un poco igual, ¿no? La, la versatilidad y las posibilidades que hay son muchas y la, la cuestión es, depende de cómo aprendas a utilizarlo y de para qué lo quieras utilizar pues te puede servir de una manera o de otra no pero no tiene una utilidad única o específica, ¿no? Se puede aplicar, tiene muchas aplicaciones y tiene muchas maneras de ser utilizado.
0: Ok, bueno una respuesta ahí filosófica no podía ser de otra manera, ¿Qué? Bueno, quería comentar un poco el éxito del libro eh, La filosofía Bitcoin. Y no sé si recuerdas que yo en Argentina te dije que había una cita de un poeta, porque hablábamos de que obviamente yo estoy dedicado a la filosofía y en cierto modo a la filosofía Bitcoin, pero yo nunca he escrito un libro. Pero a mí me gusta mucho que exista el libro de la filosofía Bitcoin. Así no lo he escrito yo, porque la filosofía Bitcoin, y tiene que ser algo que exista, o sea, que la gente lo piense, que lo comente y lo hable, entonces obviamente por eso el éxito del libro me parece algo memorable, algo que, que es bueno comentar. Y yo ahí te había dicho que había una cita de un poeta venezolano que se llama Andrés Eloy Blanco, que la conseguí para poder, eh, para, bueno, para poder ejemplificar ese sentimiento. Dice, esto es como respondiendo a Jacinto Fombona, que es otro escritor venezolano, y se llama paráfrasis del poeta, el poema. Dice, con un poco de alegría y otro poco de egoísmo, y al decir del Padre Hugo, me he sentido off porque pienso que esa estrofa, en este caso el libro, debía escribirla yo mismo, pero me queda el consuelo de que la escribiste tú. Es exactamente el sentimiento que creo que varios compartimos con respecto al libro de Álvaro y, y la filosofía de Bitcoin en general. O sea, saber que hay una conversación de alto nivel con respecto a un tema tan abstracto como Bitcoin, no solamente por el uso, sino también a nivel teórico y, y filosófico. Cosas que pasaron con el libro La filosofía de Bisco, y número uno en política, número uno en filosofía, en economía y número 41 en la tienda de Kindle. Una entrevista en el Confidencial, eh, una edición en inglés, presentada en la Forbona, gracias al abogado Roberto aunque que es venezolano también. Subasta una pieza en la conferencia de Miami, presentación oficial en la Complutense, eh, salió en el pod o en el canal de eh, Mar Pidal. Eh, también Álvaro estuvo de ponente en Watchout Bitcoin y también estuvo de ponente y en este caso abrió la conferencia en la Bitcoin. Y bueno, ese cariño que dice, obviamente que ha recibido y que yo lo he visto también. Digo que nos conocimos y tal, estuvimos varias veces juntos y, o sea, todo, todas las personas que conocen algo dicen, mierda, qué buen libro y tal, ¿sabes? como que es algo que sentimos todos en común. Entonces, bueno, antes de preguntarte, quería hacer esa introducción, ¿qué tal, qué tal el éxito del libro? ¿Qué se siente? ¿Cómo,
1: cómo, ha, sido, cómo ha sido esa experiencia? Pues la verdad es que una, una auténtica pasada, ¿no? Ya desde el inicio, porque todo eso que has leído ha sido del 2022, ¿no? Pero como la andadura del libro empezó en el 2021, pues es que ya en el 2021 solo solo para la publicación ya fue impresionante, porque yo no encontraba editorial eh, ni para atrás. Me hizo una entrevista al lunático en la que le había enviado el borrador y, y le pareció muy interesante. Y, y luego pues nada, eh, enseguida para publicarlo eh, me pedía una editorial 3.500 euros, eh, se hizo un crowdfunding y se recaudaron en una hora y el libro durante la campaña recaudó 18.000 euros, entonces eh, ya contó con una cantidad ingente de apoyo, ya en la preventa se vendieron muchísimos, muchísimos ejemplares y, y desde entonces pues han vendido varios miles, ¿no? Y, y la verdad es que probablemente sea uno de los libros de ensayo más vendidos, eh, seguramente ahora de España, porque, porque pocos libros venden varios miles de ejemplares, eh, eh, y de filosofía seguro que menos. O sea, que, que la verdad es que estoy muy contento, siendo un autor además novel, y, y pronto también eh, pues, eh, podré anunciar eh, que da el salto internacional, ¿no? eh, en otro idioma también. Y muy contento, la verdad, porque están siendo hasta ha sido un año espectacular que me va a, me va a costar digerir eh, mucho tiempo porque no es, no es nada fácil eh, pasar de nada a abrir la BigConf y estar hablando delante de miles de personas y, y que te paren y, oye, te invito a comer a mi casa eh, y, y cosas de ese estilo y estar firmando libros horas y horas y horas. Y, y la verdad es que es todo está siendo todo una auténtica pasada, ¿no? Eh, eh, el cariño de la gente probablemente sea de lo más bonito, la cantidad de mensajes que recibo, eh, eh, la cantidad de gente interesada, de apoyo, de cualquier cosa que, que se propone, que hace falta, tal la gente lo mueve, eh, regalos, la gente te hace regalos, que es una cosa que a mí me deja un poco alucinado, ¿no? Eh, hasta empresas patrocinadoras que salieron para el libro Pues todo, todo la verdad es que muy bien no me, puedo, no me puedo quejar de nada La verdad es que el apoyo de la gente ha sido, ha sido absolutamente increíble Y nada, que sigan ahí <ríe> Yo sigo trabajando en otro librito Que también ha, ha conseguido ya el objetivo eh, del crowdfunding Necesitamos también 5.000 euros para publicar el segundo Y que ya ha conseguido 10.000 O sea que, que muy bien también y, y que, lo que podéis, eh, se puede hacer la precompra, aunque estoy todavía escribiéndolo y es un, un libro bastante más denso, bastante más, más complicado en muchos aspectos, pero, pero que yo creo que merece mucho la pena y, y que se llama micrópolis que es un poco como la continuación, las implicaciones eh, eh, políticas o, o a, hacia qué nos puede llevar un poco Bitcoin, pues sería un poco este, este segundo libro. Y, y la verdad es que muy contento también con el apoyo que ha recibido, lo que pasa es que me está costando más porque es, es un tema muy especulativo, no es un tema como analizar Bitcoin y decir que es Bitcoin, ¿no? Eso, eso es algo más, aunque pa pueda parecer difícil, y no digo que sea fácil, pero, pero comparado con, con la especulación sobre, la, sobre el futuro y dejar un libro que escribas hoy y que dentro de 80 años se pueda leer y no se sienta en plan de vaya gilipollez que dijo este... Este ...hace 80 años, ¿no? Pues, pues es muy complicado, ¿no? Entonces tienes que pensar en muchos marcos, tienes que pensar en muchas cosas que estén confluyendo ahora... ...hay que separar el grano de la paja... Eh, ...y, y no, es, no es nada fácil porque son muchas áreas... ...son muchas áreas muy distintas... ...es el ámbito de la defensa, es el ámbito de la política... Eh, ...es el ámbito de, de, de nuevos dominios como el espacio exterior y el ciberespacio... ¿no? Y, y, ...y conocer todo en esos ámbitos es muy complicado... El derecho la historia, cómo evolucionan las sociedades políticas, eh, qué, qué, qué suponen transformaciones y cambios de era, ¿no? conocer la era industrial, conocer todo ese tipo de cuestiones, son muchos ámbitos, muchos campos eh, eh, que estoy tratando de estudiar todo lo que puedo, estoy haciendo todo el esfuerzo de síntesis del que soy capaz para no hacer un libro largo, ¿no? para hacer un libro legible, fácil, para un lector más o menos medio y que no supere las 200, 220 páginas.
0: Bueno, se escucha como una tarea titánica, pero bueno, una, una buena tarea. Sabes que tenía otra pregunta antes, pero ya que hablamos del libro, creo que pudiese hacerla luego que hablemos un poco de micrópolis propiamente, ya nos sé ha qué se trata y un poco qué se pueden esperar entonces los lectores. Pero sabes que en la presentación hay una parte donde haces una distinción que también está en el libro y que me parece interesante, sobre todo a la luz de este, ¿cómo sería?, marco conceptual desde el que lo estás escribiendo, que es la distinción entre las formas políticas y las formas de gobierno. O sea, en primer lugar me gustaría que nos cuentes por qué existe esa distinción y, y a qué se refiere como tal. O sea, ¿qué es una forma política y un ejemplo y qué es una forma de gobierno y un ejemplo? Y luego preguntarte un poco específicamente. Pero bueno, vamos a ir primero con este lado conceptual. Forma política y forma de gobierno, porque son distintas y
1: un ejemplo. Pues sí, por ejemplo, eh, esto normalmente se ha confundido mucho eh, eh, a la hora de hablar por, eh, de regímenes. ¿no? A lo largo de la historia lo que hemos identificado es que siempre hay estados, cualquier forma política es considerar un estado, y todo lo que hay después pues son monarquías, o sea, quiere decir que hay estados monárquicos o estados... Re, eh, democráticos o estados aristocráticos, cosas de ese estilo. ¿no? Sin embargo, el Estado es una forma política más. no Una forma política más quiere decir que es una forma en la que se articulan los elementos principales de lo político, ¿no? que a mi juicio son la autoridad y la potestad. Entonces, cuando... Cuando analizas esto a lo largo de la historia, te encuentras con que ha habido diferentes formas políticas. ¿no? Y una forma política es, por ejemplo, las polis griegas. Las polis griegas son una forma de organizarse distinta a otras formas a lo largo de la historia. ¿Qué es lo que las caracteriza? Eh, pues un poco ser... Eh, potestades completamente distintas ¿no? pero que reconocen una autoridad en común de alguna manera que sería el oráculo de Delfos y esto se ve, pues eh, yo suelo poner el ejemplo de la película 300 que la hemos visto yo creo de todos o casi todos y, y ahí te encuentras como el rey de Esparta, Leónidas eh, eh, no puede declarar la guerra a Jerjes porque sí ¿no? Eh, tiene que ir a pedirle permiso al oráculo de Delfos eh, porque durante la carnella no se puede realizar la guerra entonces el todopoderoso rey de Esparta, de, de la eh, polis más guerrera y demás, no es capaz, no tiene la, la potes, no tiene la autoridad para declarar una guerra. Tiene que ir a pedir permiso. ¿no? Y esto es un poco lo que nos, nos debería llamar eh, eh, la atención sobre la diferencia entre las formas políticas y las formas de gobierno. Una forma de gobierno vendría a ser esto, ¿no? Pues la democracia, la, la monarquía, diferentes formas de, de organizar estas monarquías o estas democracias, un presidencialismo, ¿no? Todo esto serían formas de gobierno, ¿no? La forma en la que elegimos o la forma en la que se establece el poder del gobernante. Pero es que las formas políticas van más allá de eso, porque las formas políticas no aparcan solo al gobernante, sino que abarcan cómo se organiza y cómo se estructura tanto el poder como la autoridad, por ejemplo, en la monarquía hispánica eh, 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 los reyes no, no, era, no tenían autoridad, porque la autoridad la tenía la iglesia. Entonces ellos se sometían a la autoridad del papa, tanto para los nuevos territorios, como para los conflictos, como para los problemas, como para las ligas que se formaban. Y esto, eh, el otro suceso histórico en el que se ve de forma clara, ya no solo por parte de la monarquía hispánica, ¿no? sino por otros, otros reyes medievales, se ve muy bien en la querella de las investiduras. En, en el Sacro Imperio Germánico, en el siglo XI, eh, eh, que todavía no era imperio, en el Sacro eh, 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 Imperio Germánico, bueno, no, no recuerdo exactamente la denominación que tenía, eh, Enrique IV quería nombrar a obispos él en su territorio. Y, y claro, el papá eh, pues quería seguir nombrándolos él. Entonces, eh, a Enrique IV no se le ocurre otra cosa que intentar deponer al papa. Por lo que el papa les comulga y... Y claro, como los, los, el resto de príncipes alemanes al rey Enrique IV le debían obediencia por ser un rey católico, en el momento en el que es excomulgado se consideran con derecho a, a, a no pagarle los tributos y a levantarse en armas contra él. Entonces, un rey tiene que volver eh, acomplejado eh, con el rabo entre las piernas a pedir perdón al papa en algo que se conoce como... Un... Si mal no recuerdo, la humillación de Canosa. Eh, eh, se conoce como la humillación de Canosa porque se realiza en el castillo de Matilde de Canosa, que era una, pues probablemente la mujer más influyente eh, eh, del siglo XI en toda Europa. Y es que ella era la propietaria, bueno, ella era, era la gobernante de alguna manera de todos los reinos del norte de Italia. Entonces, entre todas las polémicas entre eh, 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 Enrique IV y el Papado, pues ella jugó un papel esencial. Entonces, en, en uno de sus castillos fue, eh, fue donde se produjo el encuentro, y el rey Enrique IV le tuvo que pedir perdón al Papa para eh, volver a ser admitido en el seno de la iglesia. Y, y como había sido excomulgado, claro, la, la penitencia que le puso el Papa fue pasar tres días descalzo en la nieve para volver a ser admitido en el seno de la Iglesia. Entonces imaginaos un, un político, ¿no? Eh, eh, un, un político además no, no, no flojo, sino quiere decir el, el más poderoso de su época, eh, teniendo que pasar eh, tres días descalzo en la nieve eh, eh, de alguna manera de penitencia para ser admitido de nuevo en el seno de la Iglesia. ¿no? Pues esto que, que es tan fuerte marca la distinción entre la autoridad y la potestad, en quien, entre quién tiene el poder, eh, entre quién tiene el papel encargado de garantizar la continuidad de la comunidad política y quién dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Claro, a raíz de la ruptura de Lutero, Lutero lo que hace es romper con la autoridad por excelencia, que es la Iglesia, ¿no? eh, part, a mí no me gusta nada, se dice la reforma de Lutero, que Lutero no reforma nada, <risa> perdón, Lutero rompe. Lo de, lo de Lutero no es una reforma, lo de Lutero es una ruptura. Entonces Lutero lo que hace es romper eh, la cristiandad e inaugurar un nuevo periodo en el que los, los monarcas lo que hacen es absorber la autoridad de la iglesia. Y ese es el paso que se produce de la monarquía a la monarquía absoluta. Lo que nos encontramos ahí es con que, por ejemplo, un Enrique VIII, al que la iglesia le dice no, eh, yo no te voy a dejar divorciarte para que te cases con otra, no puedes abandonar a tu mujer. Y dice, ah, pero tú quién eres, ¿no? Y, y Pues yo me ahorro la autoridad, me monto mi propia iglesia, por así decir, y me hago yo cabeza de esa iglesia, ¿no? Estos son los monarcas absolutos, los que se consideran que no están sometidos a la autoridad de ningún tercero, ¿no? Y esta idea de absolutismo, esta es la idea de la soberanía, y al proceder de esa manera lo que tienen que hacer es incorporar en su poder, en su estructura de poder político, también todos los elementos propios de la autoridad, que son normalmente los jueces, que son el, la, la otra gran autoridad eh, por excelencia, y todo el aparato, vamos a decir de alguna manera, eh, propagandístico-mediático o, o de difusión del conocimiento. Entonces, esta forma de relacionarse la autoridad y la potestad, que son los elementos centrales de lo político, por así decir, eh, eh, a lo que dan lugar es al Estado, ¿no? Es decir, en el momento en el que la potestad absorbe la autoridad y empieza a generar esas estructuras de poder, eso es lo que se podría denominar Estado, que es una forma política más, como lo era la monarquía hispánica, como eran las polisregas, una más entre otras, una manera más de las relaciones entre esto, ¿no? Pero diferente, claro, tiene un elemento diferenciador, que es que en este caso la soberanía, ¿no?, es esta fusión de la, potestad por parte, o sea, de la autoridad por parte de la potestad. Claro, y a partir de ahí se procede a crear un aparato de poder enorme. Porque claro, si lo que pasaba antes era que la autoridad suponía un contrapeso al poder, a la potestad, en el momento en el que la potestad absorbe la autoridad, no hay contrapesos. Y entonces el crecimiento del poder político eh, eh, va en aumento a lo bestia. ¿no? Y esto es lo que vemos a partir del siglo XVI, Además, en un momento que en Europa, en Europa, por culpa de la ruptura de Lutero, eh, se encontraba completamente dividida entre católicos y protestantes. Entonces, claro, para tú poder imponer el orden en, en un territorio, tú lo que necesitas es arrebatarle de alguna manera el poder a, a estas dos partes. ¿no? Es decir, crear un poder tal que sea capaz de superar eh, la discordia entre las dos partes. ¿no? Y esto es precisamente el Estado. Por eso me, me hace mucha gracia porque mucha gente te dice, no, pero hombre, la, el Estado es el monopolio de la violencia ya, pero es que el monopolio de la violencia no ha habido siempre. El monopolio de la violencia ya en el momento en el que hay dos partes irreconciliables y tiene que aparecer un poder tal que, que se sobreponga a ellas por eficacia. ¿no? Y coincidió también con, con una parte muy importante que es la, toda la revolución industrial porque lo que necesitas... Eh, cuando tú tienes unas estructuras de capital fijo eh, muy grandes, no, tú tienes que realizar una inversión muy grande para montar una fábrica y luego trasladar eso eh, tiene unos costes enormes. Y si la fábrica está muy vinculada a las materias primas, tú lo que necesitas es que alguien te garantice, te provea de seguridad para esas fábricas. ¿no? Entonces este monopolio de la violencia que había tenido su origen en, en, en las guerras de religión que asolaban Europa a raíz del, del, de la ruptura de Lutero, pues encontró su verdadera funcionalidad una vez establece la paz en, entre la brecha entre protestantes y católicos en proteger la industria, ¿no? en ser el garante de, este, de esta protección de la industria y justo eh, este es donde, aquí es donde situaría yo el origen del marxismo ¿no? el marxismo vendría a ser la ideología que, que dota de un relato eh, muy poderoso a, a los obreros, a los trabajadores porque tienen mucho poder de negociación Claro, si ellos son los que pueden parar las fábricas, tienen un enorme poder eh, para mejorar su posición social, económica y política. Si son capaces de paralizar la producción, tienen mucho que negociar. Tienen mucho poder ahí, ¿no? Y el Estado también, porque si son capaces de no proveer seguridad si no quieren, pues también pueden exigir muchos más tributos a la producción, ¿no? Y como la producción industrial era tan ventajosa frente a toda la producción anterior que se había hecho, pues venga, todos de acuerdo, los, los empresarios eh, eh, de las fábricas a producir a lo bestia para tener ventajas sociales, estar eh, eh, aprovechándose de las materias primas por así decir, el Estado proporciona seguridad y a cambio, impuestos y los trabajadores mejoran su posición eh, respecto de otro tipo de situaciones a cambio de presionar un poco mediante el marxismo y demás. claro, la cuestión es, es que, que es... sí, sí
0: Quería preguntarte una cosa aquí sobre, sobre esta idea y la diferenciación, que es que obviamente en Micrópolis yo supongo que tú estás como respondiendo esta idea del Estado entra en crisis y cómo Bitcoin hace que esa crisis sea creciente, que viene en cierto modo de la filosofía Bitcoin, y ahora que sigue... Después de si volvemos a un lugar en donde no es el Estado, esa forma política, entre comillas, de facto, que domina. ¿no? Entonces, si sí hay una parte de especulación con respecto a... Sería que como la forma prescriptiva de cómo tú ves que sería esa nueva organización, a partir de de dónde se genera, ¿no? Porque ahorita hablas de un conflicto que hay en cómo, cómo se gestiona o cómo se detenta propiamente el poder y cómo se va haciendo institucional a través de este tipo de organizaciones o este tipo de nuevas instituciones a de la redundancia. Y quería entonces saber cómo, cómo se resolverían ese, ese futuro en cierto modo en ese escenario donde el estado entra en crisis si venimos de este debate que acabas de explicar cómo sería el siguiente no o sea veo la complicación de lo que es escribir un libro explicándose ya pero bueno o sea, no tienes que spoiler no puedes decir ahí un poco especulando, ¿no?
1: sí no es, y se puede hacer un poquito de spoiler también eh... Porque al final esto se trata de explicarlo al mayor número posible de gente, o sea, que, que no se trata tanto de, del libro, ¿no? Bueno, que luego si a la gente le interesa, por supuesto, pues se pueden hacer mecenas y así me ayudan un poquito más a seguir escribiendo, y cuanto más se recaude, pues más tiempo le puedo dedicar yo. Eh, claro, lo, o sea, toda esta explicación viene para entender que el Estado no es más que una forma política más, que tiene su origen en el siglo XVI, y que se puede eventualmente superar por nuevas formas políticas, ¿no? Por eso el subtítulo del libro es Más allá del Leviatán, Más allá del Leviatán de Hobbes. Claro, o sea, eso, eso, eso es un poco la, la, el libro que se critica o el libro que se pretende eh, eh, como superar. ¿no? Entonces, ¿hacia dónde vamos? Pues claro, si lo que estamos viviendo precisamente es el fin de la era industrial, de alguna manera, eh, pues esta forma de proveer seguridad para el área industrial, que es el Estado, también va a sufrir mucho porque ahora lo que estamos viviendo es un poco la era de la información. ¿no? Ya no se produce a escala vinculado a materias primas, sino que se produce eh, de forma mucho más personalizada a través y gracias a Internet. Entonces, ahora estaríamos viviendo un cambio de era, de igual que se produjo el cambio de la Edad Media la Edad Moderna, gracias a la imprenta y a la pólvora, pues ahora a mi juicio estaríamos viendo el paso eh, eh, de esta Edad Moderna a una edad que está por definir, que podemos llamar de forma preventiva la de la información gracias a internet y gracias a bitcoin y sí gracias a internet y gracias a bitcoin ¿no? esto puede parecer un poco eh, cuando lo dices a la gente se queda un poco así con los ojos pero eh, estás comparando bitcoin sí porque porque bitcoin es lo eh, el único activo hasta la fecha eh, y yo creo que es irreplicable eh, que redefine el derecho de propiedad. Es decir, que hace un derecho de propiedad completamente absoluto y, por tanto, es un una, una herramienta de resistencia a la censura total. Si alguien quiere profundizar en esto, pues puede, puede leer un artículo muy interesante que es, que es de Chuck Hamill, que fue, de hecho, el primer artículo que se publicó en la lista de los cypherpunks, en el remailer de los cypherpunks, que es de las ballestas a la criptografía. donde Bueno, es un artículo un poco largo, pero la idea principal es, eh, claro, las ballestas... ¿A quién beneficiaron en primer lugar? Pues si tú estabas sometido al caballero medieval, porque una armadura era muy cara, un caballo era muy caro, y, y las lanzas y demás también eran caras, entonces un campesino no podía hacer nada contra el caballero. Si le venía a recaudar impuestos o el rey le, le enviaba su caballería o a sus soldados a recaudar impuestos, estaba vendido. Ahora, en el momento en el que aparece la ballesta, cualquiera, un chico de 15 años con un poco de entrenamiento y sin coste alguno, puede defenderse muy fácilmente de eso. Pues con Bitcoin pasa exactamente lo mismo, pero a una escala cuántica, por decirlo. O sea, el salto es cuántico completamente comparado con esto, ¿no? Porque, pues claro, es que cualquiera puede proteger su patrimonio de cualquiera, puede realizar transacciones de, eh, con cualquiera eh, eh, a una escala brutal, ¿no? Entonces, claro, ahora hay muy poquita gente haciéndolo, pero si proyectamos en el tiempo y, y esto sucede dentro de 15 o 20 años a nivel masivo, esto, el, el estado como lo conocemos se acabó. Es decir, no, no lo va a reconocer ni su madre. Y yo creo que hay bastantes posibilidades de que esto suceda. ¿no? Entonces, claro, eh, estamos hablando de que aparece el Estado ya, no es capaz de garantizar la seguridad eh, eh, de sus ciudadanos y de sus empresas, eh, que era su principal función de existir, porque aparecen dos nuevos dominios en los que no tienen control la inmensa mayoría de los estados del mundo, que es el ciberespacio, donde hay una guerra simétrica total, es decir, en el ciberespacio eres toda tu división de, como lo quieras llamar, en España se llama el mando conjunto del ciberespacio eh, o, o las unidades de ciberseguridad de la Guardia Civil y demás, frente al hacker que te ataca y es realmente uno contra uno, porque si ese es capaz de encontrar una vulnerabilidad en tu sistema, da igual que sea uno o cien, y da igual que tú tengas 200 o 500 o que sean armarios que entrenan en el gimnasio, no sirve para absolutamente nada, ¿no? Y es un dominio clave, o sea, es el dominio que te permite la visibilidad en todos los demás aspectos, te permite las comunicaciones y te permite un montón de aspectos. Y luego está el espacio exterior, ¿no? ¿Quién tiene capacidad, ¿Qué estados tienen capacidad operativa en el espacio exterior? Pues tampoco tantos. Y si, si las telecomunicaciones van, van por ahí y demás, pues por los estados que no tengan ni capacidad eh, operativa en el espacio exterior, ni tengan un, un amplio control eh, en el ciberespacio, pues están perdidos. ¿no? Y en el ciberespacio yo lo, yo lo compararía con el con el mar, ¿no? con los océanos, porque en, en los océanos nunca nadie ha establecido su control, su dominio, nunca han sido propiedad de nadie, porque es muy costoso establecer su control allí. ¿no? Pero sin embargo, si hay algunos que tienen capacidad operativa en, en, en los mares, ¿no? Y hay otros que no, <ríe> así de siempre, ¿no? Entonces yo, yo creo que en el espacio pasa un poco lo mismo, ¿no? No significa que no tengan capacidad de intervención los estados, lo que no tienen es capacidad de dominar ese, ese, ese espacio, ¿no? ese dominio nuevo. Entonces, eh, claro, ya como forma política histórica, pues carecen de sentido. No cumplen bien su función y esto lo vemos constantemente con los hackeos, con los ataques que dejan muy vulnerables a los ciudadanos, los exponen a otro tipo de ataques físicos y demás. Entonces la cuestión es cómo vamos a replantear las formas políticas de vivir, porque ahora en el mundo todos son estados, no hay ningún territorio que no esté sometido a la jurisdicción de un estado. ¿no? Entonces aquí es donde se me ocurre a mí la idea de hacer jurisdicciones personalizadas, a las que yo llamo micrópolis, ¿no? Como lo característico de internet es que permite eh, hacer una oferta muy personalizada porque te permite agregar demanda y entonces tú puedes ofrecer algo muy concreto, muy a medida a, a un conjunto de personas que cumplan con esos requisitos, ¿por qué no aplicarlo también al territorio? Es decir, ¿por qué no se comercializan también jurisdicciones de alguna manera? ¿no? Como una forma de hacer... Eh, eh, un negocio también para ciertos estados ¿no? y voy a plantear un ejemplo con el que yo creo que se entiende un poco mejor lo que quiero, lo que quiero decir imaginemos que Elon Musk eh, hace una oferta pública en Twitter de compra de 75.000 hectáreas pero de compra es que esa jurisdicción va a ser suya ¿no? No, el estado podrá negociar las condiciones iniciales pero a partir de ahí eh, será su territorio y él podrá hacer allí lo que quiera y eh, pensemos que propones, la siguiente, hace, hace la siguiente fórmula, ¿no? Los 50 eh, las 50.000 primeras personas que aporten un millón de dólares a esta eh, multifirma, vamos por caso, no en Bitcoin, eh, se convertirán en padres fundadores y el Estado, a cambio, lo que recibiría por estas 75.000 hectáreas eh, de jurisdicción, será 50.000 millones de dólares en Bitcoin. Eh, para utilizar como él como considere, ¿no? Y yo me encargo de la seguridad, eh, la cintra, de la legislación, de la regulación, de, de la forma de gobierno, de, de cómo se hace todo, ¿no? Eh, y es lo más, oye, tiene capacidad en el ciberespacio, tiene capacidad en el espacio exterior y tiene las mayores empresas del mundo, ¿no? Entonces, él lo único que hace es trasladar sus empresas allí, los empleados que se quieren trasladar allí, más los padres fundadores, ¿no? Bien, eh, estoy titulando un poco que hace mucho frío hoy en Madrid. Entonces, eh, claro, si planteamos esta escena, ¿qué estado del mundo no estaría dispuesto a ceder eh, 75.000 hectáreas por 50.000 millones de dólares? Con los problemas económicos que van a tener todos, si no los tienen ya en el futuro, ¿no? Pues a mí se me plantea una idea de negocio muy, muy atractiva, porque lo más se quita, por un lado, eh, toda la regulación para sus empresas. Eh, se quita de líos, tiene independencia para producir lo que quiera, a la escala que quiera, eh, eh, sin restricciones, eh, y a cambio pues pueden tener un espacio de, de libertad, seguridad e independencia eh, eh, sin problemas. ¿no? Pues a mí me parece muy, muy atractivo, y no, so no solo me parece muy atractivo como, como esto, sino también como modelo de proveer seguridad. Es decir, ¿sería capaz de establecer un modelo de seguridad mejor probablemente que el de muchos estados? Pues yo creo que sí, ¿no? Y, y si vemos este, este modelo de jurisdicciones personalizadas como jurisdicciones en competencia por ofrecer mejores condiciones y mejor seguridad a los ciudadanos, en un momento en el que los estados no son capaces de hacerlo de forma adecuada, pues yo creo que puede ser muy interesante, ¿no? Y claro, eh, la cuestión aquí es que puede parecer que todo esto, pues, eh, ya bueno, si un estado viene con una bomba atómica, pues aquí ni micrópolis ni leches, ¿no? Pues sí, sí, efectivamente. Eh, entonces, esa es un poco eh, la tercera parte del libro, ¿no? Porque la primera básicamente es el ver de dónde venimos, es el explicar eh, que el Estado es una forma histórica, que antes no había Estados. Cuando digo antes, digo antes del siglo XVI. Eh, después la segunda parte es un poco explicar por qué está en crisis, ¿no? Porque Internet y Bitcoin lo ponen seriamente en crisis y por lo, la aparición de los dos nuevos dominios, el ciberespacio y del espacio exterior. Y la tercera parte es hacia, el, hacia dónde vamos. ¿no? Y el hacia dónde vamos pues tiene un elemento de defensa muy, muy importante, ¿no? que es puramente especulativo, pero eh, a mí me parecen escenarios eh, factibles. ¿no? Y el escenario que yo planteo es un poco el siguiente. Eh, imaginemos, o sea, cuando, cuando, como lo que se está acabando es la era industrial, lo que se está acabando de alguna manera también en el ámbito de la defensa es la doctrina militar está, eh, clásica eh, respecto del ámbito nuclear, que es la de la destrucción mutua asegurada. ¿Por qué se está acabando esta doctrina? Pues porque era una doctrina para Estados Unidos frente a la Unión Soviética. Entonces Estados Unidos tenía que tener suficiente capacidad nuclear para destruir a la Unión Soviética y la Unión Soviética suficiente capacidad nuclear para destruir a Estados Unidos. Claro, en el momento en el que metes a nuevos jugadores, si lo pensamos en términos de teoría de juegos, pues esto se complica porque si, si China se incorpora y, tienes, y Estados Unidos ya tiene que tener más bombas atómicas que China y Rusia juntos por pues si se aliasen, pues ya estás en una escalada muy grande de armamento nuclear. Claro, en el momento en el que se incorporan India, Pakistán, eh, <ríe> Francia, Reino Unido, eh, ahora probablemente Irán y Corea del Norte, pues ya tienes un problema más serio. Pero en el momento en el que hay un activo eh, eh, que te permite realizar transacciones por el valor que quieras, sin ningún tipo de censura, y hay determinadas potencias nucleares que están en decadencia que pueden ver en un negocio en esto pues eventualmente, y no vas a tener ningún tipo de censura en internet, pues eventualmente yo creo que vamos a vivir un escenario de proliferación nuclear, tanto por teoría de juegos como por las nuevas condiciones eh, geopolíticas. ¿no? Y vamos a ver un incremento muy significativo, no de armas para destruir al otro, sino armas eh, de disuasión nuclear. Porque al final el armamento nuclear no deja de ser un armamento de disuasión. Entonces, yo creo que vamos a ver una proliferación de armamento nuclear de baja intensidad o, o, o de armas tácticas. ¿no? Entonces, la idea sería que, estos, eh, que los estados cumpliesen básicamente un papel de eh, seguridad, de nuclear sharing, es decir, de ser capaces de hacerse con armamento nuclear y disuadir a cambio de que las micrópolis como jurisdicciones personalizadas produzcan mucho y paguen tributos para hacer una especie de renta básica ante el resto de la población. Básicamente un poco esa es la idea hiperresumidísima y que por supuesto en el libro pues, tiene un nivel de profundidad mucho más alto, pero que yo creo que arrojaría un mar de estados socialistas fallidos eh, junto con unas ciudades eh, personalizadas hiperprósperas. ¿no? Y todo el mundo contento, quiere decir, que es una forma de realinear los incentivos eh, a todos los niveles, porque yo creo que era a todos los niveles están mal alineados entre estados, mal alineados entre generaciones, mal alineados entre el sector privado y el sector público.
0: Ok, 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 okay. Bueno, habrá que ver, bueno, habrá que leer en el libro cómo, cómo lo resuelven ahí como tal, y además, o sea, a mí la idea de países o pequeños, pequeñas jurisdicciones sí que puedan... Atender ciertas necesidades de cierta clase de individuos me parece que es algo a lo que se va a apuntar y, en cierto modo, es algo a lo que se está apuntando hoy en día, sobre todo con aquellas jurisdicciones que tienen años tratando de hacerse entre comillas cripto friendly o esta nuevas fiebre que ha habido de jurisdicciones Bitcoin friendly luego de la decisión del de Salvador. Entonces, bueno, por ahí. Por ahí creo que también tiene sentido ver Bitcoin como un posible motor de este nuevo tipo de organizaciones. Bueno, podemos dejar un poco el libro atrás y quería preguntarte un poco también a nivel eh, filosófico, sobre todo, primero para, para poder ver el lado filosófico de Bitcoin como tal y luego para contrastar ese lado con, con el lado más técnico, pero... En primer lugar, sobre todo desde esa perspectiva de los ideales y de los conceptos claves de Bitcoin, ¿cuáles dirías que en sí? No, 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 en, no como algo filosófico como que uno analiza, entonces lo resumiría siempre al valor, por ejemplo, sino en Bitcoin como tal, ¿cuáles son las ideas o conceptos claves que, que existen y por qué? O sea, ¿cuáles son esas ideas que tú dices...? Alguien que está investigando sobre Bitcoin o que le interesa Bitcoin o lo que sea que relacionado con saber un poco más de Bitcoin, tiene que saber si sí o si sí cuáles dirías que son esas cosas que son clave a la hora de, de meterse a investigar sobre este tema.
1: Pues eh, yo diría, yo y de hecho estoy yendo ahora más, lamentablemente esto no lo hice al escribir el libro, sino que lo estoy haciendo al escribir el segundo, eh, eh, a los cipherpunks, ¿no? Y en concreto a Nick Sabo, porque porque, claro, fueron los primeros eh, casi descubridores eh, del ciberespacio y son los primeros que pensaron en los problemas que, que iban a aparecer, ¿no? Y siendo personas muy preocupadas por, por la privacidad, por el abuso de poder de los estados y demás, pues ya pensaron en que, en que hay un problema muy gordo en el ámbito de Internet, ¿no? Que es que casi siempre contamos con un proveedor de servicio. De, de los que utilicemos ¿no? si utilizamos correo electrónico pues a lo mejor utilizamos Gmail o, o, o lo que sea ¿no? entonces ya claro, a ella lo que tenemos es que no tenemos privacidad por defecto ¿no? es decir, la privacidad ellos la definen como revelarse selectivamente, es decir, que tú eliges cuando, cuando quieras revelar eh, eh, tu información y si hay un proveedor del servicio que tiene acceso a esa información, él puede eh, elegir eh, revelar esa información entonces, tú careces de privacidad en el ámbito digital. Entonces, estos se, se pusieron a, a trabajar en sistemas de email anónimo, en sistemas, eh, eh, sobre todo, de buscar un efectivo electrónico. No, no tanto un dinero digital, que eso pues, era algo más, más fácil de, de tener, ¿no? porque metes un proveedor del servicio y ya está. Lo, lo difícil era conseguir lo mismo que tenemos con el efectivo en el ámbito digital. ¿Qué tenemos con el efectivo? Pues tenemos privacidad. Si yo voy a comprar eh, al supermercado eh, con, 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 bueno, con efectivo, el, el, que, el, de, el cajero de la tienda no tiene, no tiene por qué saber mi nombre, no tiene que saber eh, quién soy. Pero es que el proveedor del servicio, el que ha emitido ese billete, por ejemplo, tampoco tiene que estar sabiendo qué estoy comprando yo y, en, y en qué momento. Sin embargo, si pagamos con nuestras tarjetas o con nuestras aplicaciones del móvil, del banco, pues el banco ya sabe perfectamente eh, eh, qué es, a quién estoy comprando yo, qué estoy comprando y en qué momento y en qué sitio. ¿no? Y el que me está vendiendo también sabe mi nombre, sabe eh, eh, mis datos y tiene acceso a mi, a mi información. ¿no? Entonces, esto es por defecto perder la privacidad en el ámbito económico. Y eso es lo que tratan de hacer este sistema de efectivo, ¿no? Pero el efectivo hay que entenderlo como eh, riqueza líquida al portador. Porque cuando, cuando se habla de efectivo, yo creo que el, la palabra cash es la palabra peor entendida del white paper, ¿no? No estamos hablando de un medio de pago generalizado. Eh, no estamos hablando de, de que todo el sistema de pagos mundial tenga que hacerse sobre, sobre, con Bitcoin, ¿no? ¿Directamente? sino que tú tengas la posibilidad de, eh, eh, de tener tu riqueza eh, de forma privada. Y privada, insisto, no tiene que ser por defecto anónima y que no lo sepa absolutamente nadie, sino que tú tengas la posibilidad de revelarte selectivamente, decirle, vale contigo, sí, vale contigo, no. Claro, eso no lo teníamos, porque siempre hemos tenido eh, proveedores de todo este tipo de servicios, ¿no? Pues eh, pensemos en, en los activos con los que yo compararía, por ejemplo, Bitcoin, ¿no? no solo con el Fiat. Pensemos en los bienes inmuebles. Un bien inmueble, por lo menos en España, está en el registro de la propiedad. Sabes perfectamente el nombre a quién le pertenece. Eh, la resistencia a la censura de este activo es cero. <risa> Pasa lo mismo con, con otro tipo de, de activos económicos, con obras de arte, con cosas de ese estilo. Tu privacidad es nula en todos esos ámbitos. ¿no? Eh, tu posibilidad de revelarte selectivamente al mundo es nula en todos esos ámbitos. Entonces, pues claro, que aparezca un activo que te lo permite, aunque la privacidad en Bitcoin no es, no es, no es extraordinariamente difícil, hay que aprender, hay que hacer unos ejercicios, digo que es como hacer ecuaciones de primer grado, no es una cosa difícil, es una cosa que podemos hacer todos, pero que nos implica aprender a multiplicar, a dividir, a sumar, a restar y a después hacer una ecuación, ¿no? y después tenemos que hacer ejercicios, pues lo mismo con la privacidad en Bitcoin. Pero ya nos permite algo que por defecto en el mundo digital no teníamos que era el poder realizar eh, tanto transacciones no solo entre partes, sino también conmigo mismo en el tiempo, ¿no? Es decir, ¿cómo traslado yo riqueza en el tiempo? Que es uno de los mayores quebraderos de cabeza eh, que hay en el mundo fiat, ¿no? Porque en el mundo fiat tú el principal problema que tienes es, oye, el dinero de forma constante se devalúa. Si yo dejo este dinero depositado, yo pierdo valor, pierdo riqueza. No puedo estar tranquilo, no puedo trabajar simplemente y un porcentaje de lo que yo gano lo dejo atesorado. No puedo hacer eso. No puedo hacer eso porque en 10 años no tengo nada. Entonces, que aparezca algo que resuelva ese problema, ese quebradero de cabeza, es inmenso. Es inmenso, ¿no? Y a medida que el mundo aprenda a utilizarlo y aprenda a gestionarlo, vamos a ver cómo el mundo se transforma a lo bestia. ¿no? Porque es, es lo único que te permite hacer eso. Y dices, bueno, pero ¿y Ethereum? Bueno, ya es que, es que Ethereum hace cuatro años era una cosa muy distinta a lo que es ahora, ¿no? ¿Por qué dentro de cuatro años va a seguir siendo una cosa eh, confiable? Es, es, esa es la diferencia tan importante entre ser un activo real, que solo se valora por sus propiedades, como puede ser el oro, y ser un activo financiero, ¿no? Como pueden ser las acciones de una compañía eh, o Ethereum, ¿no? Son cosas distintas que se tienen que valorar de manera distinta, ¿no? Y, y, y la tranquilidad que a ti te da... Tener tu depósito de valor a largo plazo en un, en un activo real, eh, pues es algo que ha buscado la humanidad siempre. Por eso el activo real por excelencia para el atesoramiento de riquezas ha sido el oro. ¿no? La cuestión es que Bitcoin es superior al oro en prácticamente todas sus propiedades. Entonces, lo único que es un poquillo más volátil, ¿no? pero, pero eso es mejor a largo plazo. Entonces, eh, yo, yo tampoco... Tampoco me quebraría mucho la cabeza, quiero decir, es, estamos ante una de las cosas más importantes. Yo, por lo menos, tengo la sensación de haber vivido las dos cosas más importantes que voy a vivir en mi vida, ¿no? que son el nacimiento de Internet y el nacimiento de Bitcoin. Y, y la verdad es que todo lo demás me parece comparado a su lado como un chiste, ¿no? Me da igual que me hables del chat de Microsoft, de PenAI, este o lo que quieras, ¿no? Me... Me parece que eso, eso no va a cambiar el mundo, ni una centésima parte de lo que lo va a cambiar visto. Bueno, a, ahí hay unas
0: varias ideas y conceptos importantes para conocer, pero bueno, ese, ese consejo de ir a la base, ir al, a la raíz en cierto modo, que las preocupaciones de los cypherboxes me parece que es bastante importante y recomendaría bastante un trabajo de Alfred Mancera, que también... Un español que hemos tenido varias veces acá en el podcast. Que sí, sí, 100%. eh le van a disfrutar el, el trabajo que, que ha hecho Alfred. Alfred ha hecho al un trabajo en el y, E investigando sobre los IPOPs. Eh, o sea, es como algo que uno siempre tiene que ir, porque inclusive la forma en la que lo relata es disfrutable. Así que es eh, 100% una buena recomendación.
1: Eh, Pero, perdona, además, sí. también tiene canal de YouTube y varios de estos textos los podéis escuchar directamente, es que ni siquiera los tenéis que leer, es que de las ballestas a la criptografía, la declaración de independencia del ciberespacio, el manifiesto eh, cypherpunk, el manifiesto criptoanarquista, todo esto lo tiene leído o sea que, que es, el trabajo de Alfred es muy muy importante, yo vamos eh, buen amigo además, yo recomendadísimo bueno,
0: yo también lo recomiendo lo recomiendo bastante. Igual les voy a poner el link acá en la descripción y, y también a los capítulos que hicimos con él. Uno sobre los iPerforms y uno sobre halfini directamente. E inclusive después de ese sobre halfini cuando yo hablé con Adam Back propiamente, parte de las preguntas que le hice sobre halfini eran por esa conversación que habíamos tenido. Así que bueno, obviamente es una recomendación bastante, bastante interesante. Luego este momento publicitario para Alfred, Alex. A. K. <risa> que <te> ocurre, sí. sea <risa> eh, que te había dicho al principio de la pregunta que también quería apuntar un poco a la comparativa entre estas preocupaciones por las ideas y conceptos clave desde la perspectiva filosófica con respecto a Bitcoin, con respecto a la preocupación técnica y directamente a, a la aplicación de conocimiento técnico al desarrollo de Bitcoin. Digo, en síntesis la, no sé, conflicto, el conflicto aparente que existe entre, o más bien como una pugna de atención, sí, la pugna de atención entre un conflicto, digamos, social que puede existir en Bitcoin, el proceso de adopción de Bitcoin, digamos, o el hecho de que se vuelva parte de la conversación eh, común y corriente de la gente, y, y la idea de que el... El capital humano con la capacidad técnica para poder continuar su desarrollo no tiene quizás la misma tensión. Sobre todo esto me viene a la mente pensando en Luke, Luke Dash Jr. o Luke Dasher, que hace, hace poco anunciaba que estaba perdiendo unos vistos y no sé qué. Entonces eso retrotrae a una discusión en donde él en su momento como uno de los desarrolladores de Bitcoin Core que ha colaborado con, con con lo que es el cliente de Bitcoin hoy, eh, pidiera donaciones y trajera a, a debate esta idea de que no hay suficiente apoyo para los desarrolladores para que se dediquen a Bitcoin como tal y que Bitcoin es un proyecto de código abierto. Entonces, ¿cómo, cómo es que no hay para mantener a la gente trabajando allí? Entonces, quería traer a la conversación esta idea, esta pugna aparente por la atención, entre los desafíos, que tiene que seguir Bitcoin como algo que está atentando contra el status quo, porque eso es lo que plantea la filosofía Bitcoin y eso es lo que plantea en cierto modo esta continuación y en general lo que yo he entendido de la línea de pensamiento de Álvaro como tal ¿cuáles serían más importantes y por qué? ¿no? los desafíos técnicos que siguen y el hecho de que el capital humano quizá está infravalorado o los desafíos filosóficos políticos que siguen y que necesitan interlocutores, necesita gente que se preocupe por pensar esos escenarios y planificar ahead in time, ¿no? Porque inclusive con esta recomendación que hacía desde los cypherpunks, pienso en el perfil de un Cypherpunk como alguien que proyectaba cosas a futuro, ni siquiera habías visto bien las aplicaciones totales de la criptografía, ya tú estabas diciendo, mira, nos vamos a quedar sin privacidad, el Estado va a hacer esto, va a acabar no, mirándose sé qué, van a usarlo contra nosotros y tal. En ese mismo sentido, claro, eso sería como la proyección filosófica. Que, que sería más importante y por qué para ti responder esos desafíos que vamos a tener desde la perspectiva técnica o esta idea del cambio y la crisis del Estado hacia eso otro?
1: Son dos temas muy importantes. Hombre, para mí es, es mucho más importante la transformación social, ¿no? Pero, pero es verdad que, que esta transformación social yo lo planteo que puede, puede tener tres, tres vías, ¿no? La primera vía que puede tener es la de mantener el status quo en una degradación constante. Que de esto, tanto en Argentina como en Venezuela, pues saben bastante. Que es, pues eso, simplemente continuar el camino de degradación hasta Dios sabe cuándo. Luego está la opción de la ruptura, ¿no? Eh, y es que llega un momento en el que, en el que las, las generaciones se descuelgan unas de otras y la gente que aporta valor, los jóvenes que saben utilizar Bitcoin y demás, decidan romper con la sociedad. ¿no? Eh, y la sociedad simplemente se caiga. Y luego la otra opción es la de hacer un nuevo contrato social o hacer eh, una transición a, 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 otras, a otras cosas, ¿no? que, que eso es un poco el objetivo del libro, el objetivo de, de Micrópolis, es un poco plantear eso: cómo podemos hacer una transición o cómo podemos hacer un nuevo contrato social que realinee los, los incentivos para que no, no nos llevemos a matar por, por defender nuestros intereses. Eh, o sea que al final la defensa de los intereses particulares, individuales, eh, eh, se puede ver muy frustrada si no hacemos algo más común, ¿no? Si no buscamos el bien común. Y, y entonces yo creo que aquí es esencial el primer, la primera parte, ¿no? Efectivamente, eh, el que crea que aquí trabajando eh, para Bitcoin se, se hace rico, pues, pues lo siento, pero no. Aquí se hace casi todo por amor al arte. Y esto es un problema también. Esto es un problema porque, porque a largo plazo eh, eh, lo hace muy difícil de sostener o de encauzar adecuadamente ¿no? es decir, la gente no puede no puede tener que vivir eh, del aire o tener que dejarse a hacer otras cosas y abandonar a su familia prácticamente por, por por ayudar y atender a Bitcoin. ¿no? Es verdad que todos los que estamos aquí somos conscientes o, o yo creo que lo somos de la importancia histórica que tiene Bitcoin y entonces estamos dispuestos a sacrificar buena parte de nuestra vida, incluso de nuestra, de nuestra riqueza, ¿no? porque eh, Luke, que lo comentabas antes, eh, eh, no, solo, no solo ponía su trabajo, si es, que, es que también gastaba eh, eh, la riqueza que él tenía para poder seguir contribuyendo a Bitcoin. ¿no? Entonces a mí una, un gesto que me ha parecido realmente feo por parte de la comunidad no ha sido poner en cuestión su honorabilidad o poner en cuestión su capacidad. Yo creo que es alguien que, que no se debería hacer ninguna de estas dos cosas. ¿no? Probablemente pues, se haya visto comprometido su, su sistema de seguridad de alguna manera, que ya sa seguramente sabrá, pero no querrá delatar por, porque estén en investigaciones o trabajando para recuperar eh, sus Bitcoin. Y, y el tema es eh, ese, ¿no? Que, que si alguien que se ha dedicado varios años eh, eh, perdiendo dinero eh, por, por mejorar Bitcoin eh, y, y, y en el momento en el que sufre un, un ataque... <risa> pues es lejos de recibir apoyo, eh, es puesto en la diana como casi una vergüenza, un estafador un engañador o, o cosas de ese estilo pues el incentivo para el resto para seguir haciéndolo pues yo creo que son, son pocos ¿no? al final lo, lo haces porque eres consciente del, de la trascendencia histórica de, de, de Bitcoin ¿no? y eso te, te obliga a ser responsable también con el conocimiento que tú tienes a tratar de acompañar a las sociedades de la mejor manera que puedas y a las personas de la mejor manera que puedas yo creo que es algo que vemos también entre los bitcoins ¿no? No, no, no lo digo a mala, sino yo soy el primero que ha experimentado todo el apoyo incondicional de una comunidad. Eh, que se vuelca en cuanto ve algo e y lo apoya a lo bestia, vamos. Que es decir, que, es que tuve 460 mecenas y tres empresas patrocinadoras. O sea que, que y luego he abierto la Bitcoin en Argentina, se ha, se ha organizado eh, Watch of Bitcoin en, en Madrid. O sea que no, no me no puedo tener ninguna queja en ese sentido de que es una comunidad que se vuelca. Pero es verdad que es una comunidad que carece de estructuración, por así decir. Es, eh, no, no tiene formas como de. De institucionalizar a las personas que puedan aportar valor No tiene forma de eh, eh, generar ese tipo de eh, vehículos Que sí que el sistema más tradicional se sí ha sido capaz de hacer ¿no? Y, y no, digo que, no digo que no vaya a suceder ¿no? si, De hecho, una de las cosas que, que seguramente anunciaremos este año Es que estamos trabajando en algo, en algo de esto ¿no? Porque la gente se tiene que poder ganar la vida eh, eh, Trabajando para Bitcoin, enseñando de Bitcoin formando a otros sobre Bitcoin y no puede depender de donaciones porque no puede depender de donaciones eh, puntualmente sí, pero, pero una, una persona no va a abandonar eh, su, su vida en general <ríe> para, para dedicarse a algo por, por algo inestable ¿no? y yo os pues, comento con, hablo mucho de estos temas con gente de la comunidad, que, que es además muy importante y sí, muy tal, y oye, eh, sí, sacas un curso y, y lo, lo petas y se agota en, en una semana. Ya, pero es que la, la, la semana que yo me tomo de vacaciones y no hago nada pues, recibo que dos euros de donaciones. Entonces, o sea, no, no digo yo, digo eh, la persona que, que hace estos cursos. ¿no? Entonces, eh, no te puedes tomar un descanso, tienes que estar, es decir, no tienes ninguna forma de, de, de tener cierta estabilidad o cierta eh, eh, calidad de vida. Y no digo que no vaya a pasar a futuro, sino que digo que son las cosas en las que tenemos que trabajar eh, eh, como comunidad, ¿no? en, en generar realmente alternativas de trabajo, de funcionalidad y de operatividad para todo esto. Pues Blockstream es un maravilloso ejemplo de todo esto. Blockstream <ríe> tiene un nivel en el que juegan muy pocos y esto lo tenemos que traer también a, al español y al mundo español, ¿no? que es eh, cómo eh, hacemos que las empresas eh, sean conscientes de que si, a por, si, si reciben mucho valor de Bitcoin también tiene que aportarlo para realimentar toda, todo, todo el sistema y todo el conjunto ¿no? quiero decir que esto es una cosa que poco a poco yo creo que hay que ir, hay que ir viendo y hay que darle un perfil más, más institucional o un perfil más, más eh, entendido ¿no? es decir eh, más, más profesional también de alguna manera no, eh, no, no estoy tachando de, de falta de profesionalidad pero sí que es verdad que que pues gente como Luke pues no se tiene no se tiene que quedar en bragas por así decir eh, si le pasa una situación de esta, sino que tenga cierta cobertura eh, de los demás ¿no? porque porque es una persona que tiene ocho hijos que lleva dedicándose a Bitcoin eh, prácticamente diez años por por amor al arte prácticamente y, y no, no, a, mí no, a mí me ha parecido muy feo, ¿eh? muy feo, muy feo, tanto el cuestionamiento como, como el plantear su falta de capacidad o como si tuviese las claves almacenadas en una nube que parece ser que nada, nada más lejos de la realidad. Entonces, bueno, yo, yo diría eso, ¿no? Que, que los principales retos que tenemos eh, son asumir adecuadamente nuestra responsabilidad, porque yo honestamente creo que es, o sea, enterar, es enterarse de que es Bitcoin... Cuando te enteras tienes la responsabilidad, la responsabilidad de transmitirle a la sociedad el impacto potencial de esto a todos los niveles, ¿no? Y, y para hacer eso adecuadamente yo creo que tenemos que acompañarnos tanto de, de instituciones como de eh, perfiles técnicos que, que sigan acompañando la evolución y el desarrollo de todo eso.
0: Bueno, este debate de, del eh, value por, por value, valor por valor en, en la creación de contenidos y tal... Bueno, como que se está abriendo allí, pero es algo en lo que coincide mucha gente. Es muy difícil mantener un proyecto andando exclusivamente a través de donaciones y, y habría que ver también qué tipo de audiencia atiende, eh, qué tipo de impacto real genera en esa audiencia y en general para lo que hace Bitcoin, pero al menos que haya la oportunidad para que lo los creadores de contenido o los divulgadores de Bitcoin o la gente que está, como dice Alor, trabajando eh, para Bitcoin tengan una forma de, de, de generar capital porque si no es difícil dedicar tu tiempo a eso y es algo que tú mencionabas a Blockstream, pero yo diría es algo que en la tierra las Cheatcoins se ha perfeccionado muy bien. O sea, hay protocolos que funcionan exclusivamente para recaudar fondos para grandes, para que haya desarrollo, para que haya comunidad, para que haya un montón de cosas más. Obviamente eso tiene por detrás organizaciones y volvemos así si es centralizado no. Y, y lo que comentaba también Álvaro antes de que los esfuerzos en la comunidad Bitcoin de repente son menos organizados, quizás más orgánico, pero no con un... Sí, no con un orden directo, con una jerarquía directa. Entonces, obviamente, este tipo de esfuerzos como Hazer Funds o lo que hacen, eh, no sé, en The Brink, financiando desarrolladores o Shine Code Labs, ¿sabes? Hay varios esfuerzos, pero no están todos amalgamados como tal. Y en el mercado eh, hispano, hispano, latinoamericano y español, no, no hay propiamente esto. Entonces, bueno, de repente eso esa que dice Álvaro, que puede ser que se anuncie en algún momento, puede ser un puente, una respuesta para eso. O Sabes que también quería preguntarte un poco con respecto a la adopción y esto es algo que yo he estado pensando últimamente y de repente es una buena forma eh, de cerrar el lado de las preguntas antes de comenzar a preguntarte por los planes del año eh, sabes que a medida que hay más adopción de Bitcoin y sobre todo pensando en lo que habías dicho antes de traer a debate o traer a la investigación también a los cipherpunks, a medida que Bitcoin se ha vuelto un, un fenómeno más mainstream, la gente a la que atrae ya no es eh, un cipherpunk, ya no es el especialista en criptografía o no es solamente ese tipo de público, sino que, bueno, obviamente se vuelve algo más normal y como toda tecnología masiva, pues deja de ser específicamente alguien con conocimiento técnico quien se vuelve parte de los usuarios de Bitcoin o luego se vuelve parte de la comunidad. Entonces, en cierto modo, dirías que hay una dilución con respecto a, a la filosofía de bitcoin o a los valores de bitcoin, a letos de bitcoin, a medida que se da más adopción. Es decir, a cada vez menos gente con respecto a la cantidad de usuarios le interesa propiamente esas respuestas o a esas preguntas que hacían los cypherpunks, sino que le interesa bitcoin por el precio, le interesa por... Que es un fenómeno de internet o algo así, pero no propiamente por la filosofía de Bitcoin. Dirías que se diluye ese mensaje y si crees que es así, consideras que es algo positivo o algo negativo. Yo,
1: yo creo que para nada, que es una, una pendiente resbaladiza por la que una vez se cae solo vas a más. O sea... Eh... Yo creo que todo el mundo eh, o la inmensa mayoría pueden, pueden entrar por el precio, eh, pero cuando te escuchas un podcast de coin, uno tuyo, eh, una entrevista mía o alguien que ya empiezan a ver el mundo y a ver las cosas de otra manera. ¿no? Yo ahora que me dedico un poco a hablar con perfiles más institucionales y demás les ves cómo les cambia la cara en media hora, ¿no? Como esto que era eh, eh, la burbuja de las burbujas, el tulipán de los tulipanes, el no sé qué, la estafa de las estafas, de repente en media hora les ha cambiado la cara y empiezan a ver el mundo con otros ojos, ¿no? Y empiezan a pensar, oye, es, mía, es que Álvaro, es que llevo llevo dos semanas desde que hablamos que no paro de pensar en otra cosa, le está dando vueltas a esto, a esto, a otro, esto, a esto, ¿no? Y eso que, que la mayoría de la gente... Ni siquiera ha ni siquiera experimentado el, el potencial de Bitcoin, ¿no? Es decir, ni siquiera ha probado a eh, una autocustodia con privacidad y a realizar un par de transacciones eh, para ver el alcance, ¿no? En el momento en el que ves eso, yo creo que es como, como si probases algo que no habías, o sea, como si hubieses estado comiendo toda tu vida pienso, pues es un perro que ha comido toda tu vida pienso y de repente te dan un solomillo, ¿no? Pues dices tú, madre mía, ¿qué es esto? ¿no? Y te das cuenta que tienes un tipo de propiedad eh, que no tienes sobre ningún otro bien. Que tienes una propiedad que es tuya. Que tienes el control total y absoluto sobre ella. Y eso te cambia yo creo que la visión del mundo en general. O sea, ya no es eh, simplemente... Eh, ah, pues subirá, bajará... No, ya, ya, ya lo ves como en plan de, madre mía, ¿qué es esto? no Madre mía, ¿cómo va a cambiar esto el mundo? Madre mía, ¿cómo...? cómo ¿Cómo preparo a la gente para, para estas transformaciones? ¿Qué, ¿Qué puedo hacer yo? ¿no? Y, y claro, pues, pues cuando lo ves así, yo llevo un año y poco viéndolo, pues, pues es como muy, muy complicado pensar que se diluye, porque yo veo a la gente cayendo constantemente, ¿no? Y cómo das una formación en un sitio y te dices, madre mía, eh, y yo pensando que esto era no sé qué, no sé cuántos, pero ¿y esto lo sabe la gente? pero Y esto tal, es y súper es, y es curioso ver cómo la gente... Eh, una vez que por la madriguera se da cuenta de que primero que Bitcoin es lo importante, no es decir, que, que, que todo el mundo cripto y todo ese tipo de cuestiones ya son o blockchain y tal, ya no, no son lo relevante y, y segundo como cómo me preparo yo, cómo preparan los demás eh, para todo esto ¿no? porque, porque lo que yo cuento un poco en el libro de la filosofía de Bitcoin podía parecer así muy loco, pero no era más que, que decir oye, si si de repente en 10 años, en vez de tener un Lunaticoin, Coin, tenemos 4 eh, millones de Lunatic <ríe> ¿qué pasa, <¿no? ríe> Entonces, es, es eso, es eso. Es, eh, ¿Qué pasa con el mundo, no? ¿Qué, qué pasa con los, las sociedades? ¿Qué pasa, ¿Qué pasa, no? O sea, no, no, no para algo malo, es decir, o sea, es una persona extraordinaria. Es decir, yo diría justo lo contrario, ¿no? es maravilloso, o sea, ojalá. La cuestión es cómo adaptamos las sociedades a eso, cómo cómo preparamos la transformación social que implica eso. ¿no? Y, y yo creo que, que de momento eh, muchos sectores se lo toman un poco jiji jaja, pero pero yo cada vez pues tengo más consideración en ámbitos más institucionales y por ejemplo en España pues estaba hablando con, con la bueno, en España hablando con la OTAN y con el mando conjunto del ciberespacio o sea y con generales del ejército o sea que no ha sido no ha sido un tema menor. Y, y con, con bancos, con, con family office, con bancos de inversión, con políticos, la gente se lo va se lo, lo va escuchando, lo que pasa que es como todo, ¿no? La gente, lo. mientras si baja de precio y tal, pues como que es algo que puedo evitar tratar ahora y ocuparme de ello ahora, es algo que ya trabajaré más adelante, ¿no? La cuestión es que yo no sé si, si, si es una carrera de contrarreloj, si te viene bien dejarlo para más adelante, ¿no? pero bueno allá cada uno, yo tampoco decir, yo, yo hago lo que puedo y creo que lo bastante, eh, porque básicamente, pues por amor al arte, dedico buena parte de mi tiempo y de mi vida a esto entonces, es decir, que a mí eh, no, no me paga nadie eh, quitando mis clientes eh, o sea, que, que no... Quiero decir que, que yo a esto lo he hecho más horas que nada por porque realmente considero que es, que es lo más importante que, que he conocido y que tengo, de lo que tengo alcance. ¿no?
0: Sí, además esa posibilidad de uno comunicar con y conectar esta, esta, este fenómeno con, con gente que, que tiene acceso a ese poder que conversábamos antes y, y que puede ser influyente, pues obviamente es importante sobre todo porque ayuda a que sea hasta cierto punto más sencillo, puede ser, le da mayor credibilidad, se vuelve un fenómeno social de mayor alcance. Pero bueno, eh, quería preguntarte un poco para cerrar los planes de este año, si nos puedes dejar alguna primicia aquí que dijiste que, que vas a hacer algo con el libro y no sé qué, a un nuevo, a un nuevo idioma. Que hay algo por allí que se está cocinando una plataforma educativa yo no sé cuánto más, entonces bueno, no sé qué, qué primicia nos puede dejar aquí, o al menos un, un toque técnico.
1: Sí, bueno eh, eh, que estén atentos en Estados Unidos, porque pronto va a desembarcar la filosofía de Bitcoin por la puerta grande allí y, y bueno, respecto, estamos trabajando en, en algo eh, para, para poder acompañar a las sociedades eh, tanto de Latinoamérica como, como españolas, ¿no? todas las de habla eh, española, y vamos a intentar también eh, eh, la, la, las, hispanos, las las que hablan portugués, acompañarlas tanto en el ámbito formativo como en el ámbito un poco de, de la adopción o, o, o de comprender el, el activo adecuadamente, ¿no? Yo pienso, o sea, desde mi punto de vista, eh, todo esto surge también eh, como, como un caso del Salvador, ¿no? Es decir, si un país quisiese hacer lo del Salvador eh, o estuviese interesado en Bitcoin, ¿a, ¿a dónde tendría que llamar para decir, oye, qué ha salido bien en El Salvador, qué ha salido mal, qué habría que hacer, qué se podría hacer mejor, qué se podría hacer peor, eh, qué opciones tengo, ¿no? Pues, pues un poco eso, eh, y, y, y para tener un punto único de eh, eh, difusión, o sea, no, no tiene que ser único, evidentemente, es decir, habrá más, pero, pero que haya un, una institución que se encargue de difundir eh, eh, conocimiento un poco más reglado, eh, más formal, más que permita además también a los creadores de contenido eh, eh, de Bitcoin tener una cierta remuneración y tener una, una buena posición, ¿no? Que en español no lo hay y que yo creo que es, que es muy necesario, ¿no? Y, y ya han aparecido eh, pues la Bitcoin Conf o Watchout Bitcoin en Madrid y yo creo que eso son ya cosas muy serias, ¿no? Y hay que trabajar por seguir a ese pasito más, ¿no? Hay que ir un poquito más y hay que, que hacer también una interlocución con países y hay que hacer una interlocución más un poquito a, 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 toda, a toda esa escala. ¿no? Y en eso es un poco lo que estamos trabajando. Ya en cuanto en cuanto esté más, más preparado todo, podremos hacer anuncios importantes. Y yo creo que es un, un paso muy, muy importante para la comunidad de Bitcoin en, en español porque, porque realmente creo que es algo que hace falta. ¿no? Es decir, ahora mismo pues hay que reconocer que hay cierta situación de precariedad en, en todo ese ámbito. Y no... No me parece justificado, ¿no? Quiero decir que es, que es probablemente pues, uno de los sectores más prósperos, uno de los sectores en los que más podemos trabajar y hay que, hay que hacerlo todo, ¿no? Porque sí que se está generando muchísimo valor, pero se está generando de forma muy separada, muy… no me gusta utilizar la palabra descentralizado para eso en ese caso, ¿no? Pero sí que cada uno por su lado, cada uno por su tal… Y, y yo creo que en este tipo de, de casos lo que hay que hacer es conectar eh, la oferta con la demanda, ¿no? Y, y es muy complicado, si, te, si la tenemos muy sectorializada la oferta, eh, ser capaz de ofrecer bien, llegar bien a esa demanda. ¿no? Es decir, alguien que quiere entrar a Bitcoin, que quiere tener un nivel de conocimiento de privacidad y de autocustodia bueno, ¿dónde tiene ahora un sitio específico donde pueda contratar, contratar un curso? pues tiene que irse a un canal de Telegram <ríe> eh, por ahí perdido que si descubre a alguien, ¿no? Pero no, no tiene una forma sencilla eh, de acceder ahí, ¿no? Y lo mismo pasa a ese creador de ese curso, ¿no? Como tiene una forma sencilla de eh, conectar con una demanda potencial o tener cierta estabilidad en su situación ¿no? o en su posición. Pues eso es, esa, eso, yo creo que son un poco lo que, lo que hay que trabajar y en lo que estamos trabajando ya bastantes personas y, y trataremos de anunciar lo antes posible, pero cuando esté bien, claro, porque, porque estas cosas hay que, hay que dejarlas pulidas, hay que dejarlo todo perfecto y cuando, cuando esté bien pues ya lo anunciaremos.
0: Bueno, no nos tocó primicia, muchachos, pero bueno, al menos ya sabemos ahí que se viene algo interesante de la mano de Álvaro y algunas otras personas por allí. Bueno, Álvaro, hemos estado mostrando en algún momento a tu usuario de Twitter, de todas maneras las redes sociales van a estar agregadas acá en la descripción del episodio, así que solo nos quedaría, si quieres hacer... ¿Algún comentario final, alguna invitación, alguna cosa? ¿El momento es ahora?
1: Sí, pues, pues yo os animo a todos a tomar eh, la responsabilidad de conocer tan tempranamente eh, lo que es Bitcoin, porque si sí, insisto que es, es muy temprano... Y, y sentíos como si y si hubieseis visto cómo se utiliza un mosquete o un arcabuz en la Edad Media y hubieseis visto cómo eh, un chico joven de 18 años disparaba a un general de caballería a 200 metros y le mataba. ¿no? Que os quedaseis así de impresionados y digáis, oye, yo tengo que comunicarle al resto de personas eh, eh, lo que es esto. Me, me tomarán por un loco porque les voy a decir que un polvito negro eh, es capaz de matar a distancia. Pero es que prefiero decírselo porque con que algunos eh, eh, se lo tomen en serio y se impliquen y se involucren, eh, ya vamos a tener mejor preparadas a nuestras sociedades para el futuro que si no lo hacemos. Entonces, esa llamada a la responsabilidad es, es lo, que más, lo que más haría.
0: Bueno, perfecto, Álvaro, gracias y nada Suscribo perfectamente esa invitación a la gente que ya sabe Bitcoin, que está acá escuchándonos en Hablemos de Bitcoin. Gracias por tu tiempo, Álvaro, y bueno, espero que nos veamos de nuevo este año por ahí en alguna conferencia.
1: Por supuesto, hermano, este, nos veremos pronto porque la verdad es que ha sido, ha sido buah, yo me lo pasé en Argentina, increíble. O sea, me pareció... Una, una experiencia única bueno, estoy muy muy agradecido a Rodolfo a Luna, a, a Gaku o sea, ha, sido, ha sido una pasada y, y la verdad es que con muchas ganas de repetir y de, y de volver a vernos por, por allí seguramente porque seguramente nos veamos bueno, quién sabe si a lo mejor nos vemos en Miami
0: Bueno, todavía no tengo la visa pero de repente nos vemos en Watchout Bitcoin por allí en España Así que bueno, <risa> gracias a todos <risa> gracias por escuchar los bueno, muchachos y bueno gracias de nuevo por su tiempo y nos escuchamos en un próximo episodio.